0: Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delsoni. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui, le premier épisode de notre podcast consacré à l'affaire Elodie Culic.
1: C'est l'histoire d'un crime sordide, d'une véritable nuit de cauchemar et une enquête qui a été très longue. Elle a duré plus de 10 ans avec des gendarmes qui n'ont jamais rien lâché, vous allez le voir et la résolution de cette affaire qui va être basée sur des techniques d'enquête très particulières qui n'avaient jamais été utilisées jusqu'ici.
0: Jeudi 10 janvier 2002, à Péronne, dans le nord de la France. Il n'est pas très tard, mais la nuit est déjà tombée quand Elodie, tout juste 24 ans, ferme à clé la porte de l'agence bancaire où elle travaille. Cela fait 8 mois qu'elle a pris la direction de cet établissement, devenant ainsi la plus jeune directrice de Banque de France. En s'installant dans la Somme, à Péronne, une petite commune de 9000 habitants, Elodie est aussi revenue à ses racines. C'est dans cette ville qu'elle a été scolarisée, de ses 7 à ses 14 ans, au Sacré-Cœur, une école et un collège privé. Puis, avec ses parents et son petit frère Fabien, ils ont déménagé à 90 km au nord, dans le Pas-de-Calais. Elodie est donc revenue. Elle a pris son envol, entamé sa vie d'adulte et loué son premier appartement toute seule, un deux-pièces dans le centre-ville, au rez-de-chaussée-sur-Cours, qu'elle n'a pas encore fini d'aménager. À 19h30, Elodie a rendez-vous à Saint-Quentin, dans le département voisin de l'Aisne, à environ une demi-heure de route. Ce soir, elle dîne avec Hervé, un ami qu'elle a rencontré chez Auchan, où elle a exercé un petit boulot. Ils se sont tout de suite bien entendus et ne se sont jamais perdus de vue. Première arrivée dans le bar latino où ils doivent prendre un verre avant d'aller dîner, Elodie ne passe pas inaperçue. 1m70, de longs cheveux blonds et de grands yeux bleus. Hervé arrive et les deux amis refont le monde autour d'un coca et d'une bière avant de continuer la soirée dans un restaurant chinois. Vers 23h, Elodie et Hervé se séparent. Elle monte dans sa voiture et prend la direction de Péronne. La suite est racontée par Jérôme et Hélène un couple qui rentre de soirée et remarque sur la départementale 44 entre Tertry et Péronne une voiture qui semble avoir fait une sortie de route. Il s'arrête, Jérôme sort de la voiture et avance vers le véhicule accidenté, une Peugeot 106 grise. La portière du conducteur est ouverte, le clignotant droit allumé, l'autoradio en marche. Jérôme coupe le clignotant, ferme la portière, regarde autour, personne. À minuit 58, il appelle les gendarmes pour signaler ce qui ressemble à un accident. Puis le couple repart. Dans la nuit, trois autres personnes s'arrêtent successivement et contactent les gendarmes pour signaler cette voiture abandonnée. Damien, comment réagissent les gendarmes à ces signalements
1: Alors, les gendarmes, ils reçoivent ces appels la nuit, Euh, ça peut arriver, ils ne sont pas très inquiets. Effectivement, c'est un endroit où il y a pas mal de brouillard, pas mal de verglas aussi à cette époque de l'année, donc souvent des accidents. Et comme on ne leur signale pas la présence d'une victime sur place, juste d'un véhicule accidenté, ils vont euh, attendre euh, que le jour se lève pour aller sur place et regarder un peu ce qui se passe. Quand ils vont arriver sur place, euh, ils vont regarder dans la voiture et ils constatent qu'il y a encore les clés sur le contact, euh, qu'il y a un sac à main avec des papiers à l'intérieur, ce qui va d'ailleurs leur permettre tout de suite d'identifier qui est la propriétaire de ce véhicule, en l'occurrence Eludiculique et qu'a priori euh, c'est quand même pas très commun et ça va forcément tout de suite euh, les inquiéter alors ils vont appeler les parents d'Eludiculique au téléphone ils vont leur dire eux de ne pas paniquer que voilà ils ont trouvé la voiture de leur fille un peu accidentée dans un champ mais que voilà il n'y a pas forcément de raison de s'inquiéter tout de suite les parents d'Elodie, eux, ils vont forcément être inquiets euh, tout de suite parce que euh, la voiture de leur fille qui est restée vide toute une nuit dans un champ et pas de nouvelles d'elle, c'est forcément, forcément inquiétant pour eux.
0: Et qu'est-ce qu'ils font les parents Comment ils réagissent
1: Ils vont faire ce que tout le monde fait un peu dans ce type de cas, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par rappeler euh, tous ceux qui connaissent Elodie, ses amis, ses collègues de travail, euh, pour savoir si quelqu'un a eu euh, tout simplement de ces nouvelles. Ils vont aussi euh, assez vite faire passer un avis de disparition, un avis de recherche euh, dans le journal local. Tout ça sans résultat. Alors pendant ce temps-là, les gendarmes, ils vont, euh, ils vont inspecter aussi, ils vont faire leur travail autour, ils vont faire quelques barrages pour essayer pareil de, de, d'obtenir quelques témoignages ou un signalement, quelqu'un qui aurait vu Elodie cette nuit-là ou après. Mais il n'y a aucune trace d'Elodie à ce moment-là
0: deux jours plus tard, le samedi 12 janvier, Eric, un ouvrier agricole de 40 ans, commence comme d'habitude sa journée de travail. Il s'installe au volant de son tracteur et emprunte une bretelle discrète de la D44, au bout de laquelle se trouve une déchetterie. Là, il pourra décharger le fumier qu'il a ramassé. L'ouvrier agricole remonte le chemin de terre, quand son regard est attiré par une forme noire, qu'il croit d'abord être un tronc d'arbre brûlé. Il s'approche et constate avec effroi que c'est un corps humain. Les cheveux blonds qu'on distingue nettement ne laissent aucun doute. Le bas du corps est entièrement dénudé. Éric fait immédiatement le lien avec la disparition d'une jeune femme dans les environs, signalée la veille. Le matin même, il a vu sa photo dans le journal. Il alerte son employeur, le maire de Tertry. Quand celui-ci arrive sur les lieux, il reconnaît immédiatement Elodie. André Tirard ne peut pas se tromper. Il connaît très bien les culiques. Jackie, le père d'Élodie, était postier dans sa commune, il y a dix ans. À 11h25, les gendarmes arrivent à leur tour à la déchetterie de Cartigny. Ils dressent les premières constatations sur la scène de crime. Le corps de la jeune femme, couché sur le dos, est à moitié calciné. Chose rare, à côté, de nombreux éléments donnent déjà des pistes sur ce qui a pu se passer. Il y a un préservatif, une serviette éponge, deux mégots une chaussette et un sac plastique. Les gendarmes ont le sentiment que tout ça a été oublié, comme si l'auteur du crime avait dû partir à la va-vite. Ces objets sont tous placés sous scellés et emportés pour être analysés. Sur le préservatif, les experts trouvent du sperme. Sur le corps d'Elodie aussi. Ses parents ne sont pas encore au courant, mais dans le petit village où ils ont vécu, la nouvelle circule. Et c'est l'effroi.
1: Péronne, dans la Somme, la police enquête sur le viol et le meurtre de la directrice d'une banque, une jeune femme de 24 ans qui venait d'arriver dans la commune. Son corps calciné a été retrouvé dans un champ.
0: Dans cette région où Elodie a passé son enfance, tout le monde sait que la famille Culic a déjà vécu un drame. Jackie et Rosemary, les parents d'Elodie et Fabien, ont en fait déjà eu deux enfants. Une fille et un garçon, Karine et Laurent. Ils sont morts dans un accident de voiture le 27 décembre 1976. La famille rentrait chez elle après les fêtes de Noël. Elodie est née un an après, presque jour pour jour. 26 ans plus tard, ce 12 janvier 2002, les gendarmes appellent les parents Culic pour leur annoncer le pire. L'autopsie confirme que c'est bien le corps d'Elodie Culic qui a été retrouvé. Qu'est-ce qu'elle permet d'apprendre de plus
1: cette autopsie, elle est, elle est un peu compliquée par l'état du corps euh, d'Elodie Culi. On l'a dit, c'est un corps qui est très abîmé parce qu'il a été en, en partie calciné. Néanmoins, le médecin légiste, il est en capacité de confirmer qu'Elodie, elle a bien été violée, ce qui est déjà une information. Donc, euh, l'ouverture d'informations judiciaires, elle se fait sur deux chefs. Elle se fait sur le chef de viol et sur le chef de meurtre.
0: Selon les premiers éléments de l'enquête, on arrive à formuler des hypothèses sur ce qu'il s'est passé. Quelles sont ces hypothèses
1: ces hypothèses, elles partent d'un premier constat et de de première bizarrerie. C'est-à-dire que la localisation du corps est assez étonnante puisqu'on retrouve euh, ce corps à côté d'une déchetterie, on l'a dit, mais il est à 5 km de l'endroit où sa voiture, la fameuse Peugeot 106, a été découverte. 5 km, c'est beaucoup, à pied, en pleine nuit, on n'imagine pas euh, une jeune femme faire cette distance seule, donc on se dit que manifestement, elle a dû forcément être forcée à faire ce trajet, surtout que euh, le trajet euh, normal que, que doit faire ce soir-là euh, Elodie Cudic, c'est aller de Saint-Quentin jusqu'à Péronne, où elle rentre à son domicile. Et lorsqu'on retrouve son corps, en réalité, il est dans le sens inverse, c'est-à-dire que la voiture est, est plus proche de Péronne et son corps, lui, est plus proche de Saint-Quentin. Ce qui voudrait dire qu'elle a fait, euh, quelque part, marche arrière à pied sur plusieurs kilomètres euh, dans le sens inverse du sens où elle devait se rendre normalement. Donc c'est ça qui, qui n'est pas du tout logique euh, dans, dans le lieu de découverte du corps.
0: Les gendarmes prennent alors connaissance d'un appel qui a été passé à minuit 21 par Elodie au pompier avec son téléphone portable.
1: C'est un appel qui va durer 26 secondes et qui est vraiment un des éléments cruciaux de ce dossier. D'abord parce que ce sont 26 secondes d'effroi absolu, puisqu'on entend effectivement la voix d'une femme, en l'occurrence celle d'Elodie, euh, qui crie, qui appelle à l'aide dont on sent dans cet enregistrement qu'elle voit venir ses agresseurs vers elle. Elle comprend ce qui va lui arriver et malgré le temps très court de cet appel, hein, 26 secondes, on a des voix qui reviennent sur ce téléphone, qu'on entend en fond et on a au moins deux voix. Deux voix d'homme avec un fort accent picard, qui est l'accent local, et qui va donc donner une première indication euh, aux policiers et aux enquêteurs pour savoir un petit peu où est-ce qu'il faut chercher.
0: Les gendarmes font du porte-à-porte auprès de plus de 1000 habitants des environs. Aucune piste concluante ne se dégage. Quatre mois après la nuit fatidique de janvier, Jackie Kulik a compilé dans des dossiers tous les articles parus sur la mort de sa fille. Il n'y a toujours pas de coupable et même pas de suspect.
1: Le temps m'est devenu insupportable. L'attente est pénible. Je pense qu'il serait grand temps qu'on arrête les assassins de ma fille.
0: Au début du mois d'avril, sa femme, Marie-Rose, a fait une tentative de suicide et elle a été internée en psychiatrie. Jackie, lui, a fait plusieurs fois le dernier trajet d'Elodie, espérant trouver des indices. Mais il n'avance pas, pas plus que les enquêteurs. Le lundi 8 juillet, le corps d'une autre jeune femme, Patricia, est retrouvé sur un petit chemin au milieu d'un champ. Un lieu isolé, comme celui où l'ouvrier agricole avait découvert celui d'Élodie. Hier, en fin d'après-midi, un agriculteur donne l'alerte, il vient de découvrir le corps de Patricia dans ce champ, à moitié dénudé, caché derrière les bottes de paille. Le 20 juillet, Marie-Rose, désespérée de voir que l'enquête n'aboutit pas, veut en finir une nouvelle fois. Elle ingère de la mort au rat et tombe dans un coma profond. Jackie, lui, poursuit le combat. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à l'affaire Elodie Kulik. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.